0: Y bueno, pues yo le he puesto por título al mensaje de hoy, lo de hoy. Y a quién le gusta estar en lo de hoy. A todo mundo le gusta la moda de hoy, porque qué mal, ¿no?, andar de los vestidos. de Bueno, ahora ya cualquiera anda vestido como quiera, pero la cuestión, ¿me entiendes?, es que a todo mundo nos gusta el pan fresco, ¿a quién no le gusta el pan fresco? en la mañana les decía que cuando uno pasa por la panadería y sale ese olor del horno que recién está el pan bueno, es algo como que te atrae ¿sabes? así es la palabra de Dios hoy para ti ese pan fresco, ese olor que va a venir a tu vida el día de hoy te va a alimentar lo de hoy, ¿sabes? es un mensaje que Dios está hablando a la iglesia, que Dios me está hablando a mí, y yo no puedo hablar de algo que Dios no me hable a mí primeramente, porque no quiero venir a endulzarte el oído no quiero venir a darte un mensaje bonito pero que salgas de este lugar y que no tengas dirección y que salgas igual que como entraste ¿quién quiere salir igual que como entró? La verdad, yo no, yo quiero salir diferente, así es que yo creo y confío que el Espíritu de Dios te va a estar hablando en esta mañana. Y sabes, eh, la semana pasada el doctor Antonio nos hablaba de cómo estamos ungidos para llevar buenas noticias al oprimido, al cautivo, al que necesita… Y sabes, en uno de, de, la, de, la, de los versículos que él mencionó, captó mi corazón de, de una manera tremenda, porque Dios venía hablándome en un viaje que yo hice. Y eh, quiero eh, ir al versículo que comentó él, que está en Levítico 25.10 que dice «Santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores». ¿Sabes? Aquí nos estaba hablando que es el año, los 50 es el año del jubileo a donde se perdonaban todas las deudas. Pero mi atención fue hacia este, esta palabra que decía «Pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores». Y dice, ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestras posesiones y cada cual volverá a su familia. ¡Qué promesa tan tremenda! Pero al ver la promesa también yo me cuestionaba y decía ¿qué es pregonar? Y pregonar es publicar, anunciar, proclamar y esto me llevó a lo que habla, a lo que habla la palabra acerca del pregonero y el pregonero de justicia era Noé. Y sabes, estuve yo en Portugal hace un par de semanas y un ave simbólica de Portugal se llama emburiña o amburiña o algo por el estilo ahí en portugués y significa una ave que eh, anuncia las buenas noticias. ¿Sabes? Portugal, de Portugal salían barcos y embarcaciones a conquistar todo lo que era Sudamérica, todo lo que era Latinoamérica y de diez barcos que salían a conquistar tres eran los que regresaban pero cuando veían a esta ave que es así más o menos de esta, de esta manera, es más hasta me compré una porque yo dije Señor me estás hablando a través de este animalito era un, una paloma que anunciaba a las embarcaciones que habían llegado a tierra anunciaba las embarcaciones a los barcos de años de estar fuera del país que la tormenta se había acabado y sabes cuántos de nosotros hoy no necesitamos que el Espíritu de Dios nos esté diciendo que estamos llegando a la tierra prometida. ¿Quién no necesita que el día de hoy el Espíritu de Dios le esté diciendo que las tormentas terminaron? Pero sabes, hay algo que nosotros tenemos que estar viendo. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que nosotros estamos pregonando? ¿Qué es lo que tú pregonas en tu vida? ¿Qué es lo que tu vida está publicando? Porque es muy bonito venir y oír que alguien publica las buenas noticias y sales de este lugar animado y sales de este lugar fortalecido, pero que que sales y vives tu vida ahí en tu casa, en tu trabajo, en la escuela donde tú, donde tú vives. ¿Y sabes qué importante es que nosotros entendamos que somos esos pregoneros de libertad, pregoneros de hablarle a la gente que en Cristo Jesús están resueltas las necesidades del ser humano? ¿Sabes? Génesis 8, 11, me llevó a ver que esta paloma era la que estaba en el tiempo de Noé, dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas le habían sido retiradas de sobre la tierra en el verso 15 dice, Dios le habló a, eh, Dios le habló a Noé diciendo sal del arca eh, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo y los animales y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra y sabes, hoy estoy aquí para decirte esto, sabes, para pregonarte para que tú salgas también para que tú fructifiques y para que te multipliques, a lo mejor el enemigo te ha dicho que no vas a, sal a salir de donde estás que estás estancado, que estás aburrido en tu vida, que no vas a a ver el avance, que, que ha pasado con Dios, que has hecho esto y que has hecho el otro, pero no has visto el resultado, pero sabes la palabra de Dios aquí está para decirte que sabes que somos esos mensajeros, que somos esas palomas del Señor, del Espíritu ¿me entiendes? para hablarle a la gente a los moradores de la tierra que hay salvación, que hay esperanza que hay vida eterna, que hay perdón que hay misericordia, que hay milagros que hay sanidades, que hay prosperidad que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios que resucita lo muerto y lo seco. Amén. Dice en el verso 15, dice también. Eh, que nosotros fuimos llamados a proclamar esto A proclamar libertad en todas las áreas A proclamar libertad espiritual A proclamar libertad mental A proclamar libertad física, matrimonial, familiar, económica, ministerial ¿Sabes? El día de hoy tenemos que proclamar eso Desde aquí hoy se te proclama a ti para que tú salgas Y proclames también esta libertad a los oprimidos Como veíamos la semana pasada Pero ¿sabes? en lugar de ser pregoneros de esto, yo encuentro que la iglesia está inflamada. ¿Y por qué? ¿Sabes? La, la ciencia el día de hoy ha descubierto acerca de la inflamación celular. ¿Quién sabe acerca de esto de la inflamación celular? ¿Y cuántas consecuencias trae a las vidas, a la salud de las personas la inflamación celular? ¿Y sabes? Yo encuentro que la iglesia está con esta inflamación. Vamos a leer Santiago 3, del 1 al 12, y dice así. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros podemos ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las aves, las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se capta de grandes cosas. He aquí cuán grande fuego enciende un pequeño fuego. ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno». Por to, porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Y yo me preguntaba acerca de esta inflamación. Si alguien de nosotros aquí trae inflamado algo. A lo mejor traes inflamadas las tarjetas de crédito, a lo mejor traes inflamada y encendido el carácter, a lo mejor muchos y muchas traen encendidas las hormonas, inflamadas las hormonas. ¿Sabes? Dice aquí en el verso 6, se quedaron súper callados, o sea que les dio porque les dio, ¿eh? si no estarían, aleluya, amén, gloria a Dios, qué padre. Dice el 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. ¿Sabes? Nuestra boca, nuestra palabra, la lengua dice que inflama, dice que la lengua, ¿sabes qué? Cambia las atmósferas. Y alguien decía, hace tiempo el pastor también nos compartía de cómo ponía a alguien una planta en un florero, en una maceta y otra acá y pasaba en un día y a una planta la bendecía, le cantaba. y Por eso hay tanta gente que le canta y le pone música a las plantas y no sé qué y que florece. ¿no? Y otra la maldecía y mira, mugre, planta, estás horrible, no vas a dar, te vas a hacer. Y ¿sabes qué? La planta se secaba. Entonces tenemos un poder en la lengua de una manera tremenda. ¿Sabes? Cualquier inflamación que tú tengas en tu cuerpo el día de hoy, nada más checa, checa tu lengua y qué es lo que está saliendo de tu boca. Sofonías 3.9 dice, En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. ¿Sabes? Es tiempo de dejar el chisme. Es sabroso el chisme, si no fuera sabroso nadie estaríamos en el chisme, ¿no es cierto? El juicio, las percepciones, las cosas que nosotros creemos de los demás cuando vemos algo y acomodamos las cosas. Les decía en la mañana que alguien, de, alguien decía, no, la pastora bajó de peso, no, quién sabe qué broncas traerá que bajó de peso. ¿sabes? sí tengo broncas pero no bajé de peso por eso bajé de peso porque estaba pasada de tamales y me puse a dieta pero ¿sabes qué? qué fácil es nosotros soltar palabras hablar, enjuiciar, decir y ¿sabes qué? estamos inflamando la rueda de la creación imagínate nada más un pequeño miembro o sea todo lo que está generando a nuestro alrededor Contienda, celos, inseguridades, temores, enfermedades, escasez, no voy a poder, no voy a salir, no voy a pagar la colegiatura, no voy a pagar la casa, no voy a pagar las deudas. ¿Y sabes qué es lo que estamos confesando? ¿Qué es lo que estamos hablando? Necesitamos otra vez, como Isaías, esa pureza de labios, a donde el Señor ponga literal casi un carbón encendido para que sea lavada nuestra culpa, quitada nuestra transgresión y nuestra iniquidad a través de lo que hablamos necesitamos esa pureza para proclamar de verdad y ser esos pregoneros de libertad si no estamos siendo pregoneros de qué de contaminación, de esclavitud de enfermedad, de pobreza pregoneros, ¿de qué estamos siendo entonces? Si él nos está diciendo aquí que tenemos que ser pregoneros de libertad a los moradores de la tierra. A eso has sido llamado tú, a proclamar esa libertad a los moradores de la tierra. Pero la iglesia está sumergida en sus rollos y el diablo nos tiene bien engañados aquí unos con otros. Porque a donde peor se inflama la cosa es en las familias y en la iglesia. Sácale. ¿sabes? dice la palabra en Proverbios 18, 20, 21 del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre se saciará del producto de sus labios la muerte y la vida están en el poder de la lengua ¿sabes? cuando andamos malos del estómago primero pregúntate ¿qué es lo que has estado hablando? otra vez, tómala, les llegó otra vez es que sabes que a veces la palabra no la tomamos literal y la leemos de una manera religiosa pero el día de hoy el Señor quiere de verdad grandes y poderosas cosas y quiere alinearnos a la manera en que seamos bendecidos porque está por hacer grandes cosas para tu vida sabes otra cosa que el Señor me hablaba en este, para este mensaje es que Él va a hacer cosas nuevas como mencionaba el papelito que me pasaron antes Dicen Isaías 42.9, aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Y ¿sabes? Hoy estoy aquí para anunciarte esas cosas nuevas para ti. ¿Sabes? Estoy aquí para anunciarte y que van a ser notorias las cosas que Dios va a hacer nuevas para tu vida. ¿sabes qué? Él está sacando estamos en ese proceso ahora nosotros hemos estado en un proceso de limpieza, en un proceso de mudanza de tantas cosas y ¿sabes? el Señor me hablaba que a veces se necesita una mudanza de un camión para remover todas las cosas que tenemos en el alma amarguras rancias, falta de perdón iras, enojos, celos inseguridades, tantas cosas que nosotros tenemos que estar limpiando en nuestra vida dice la palabra, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas y hoy estoy aquí para peregonarte, para publicarte que Dios está por hacer grandes cosas, porque va a derramar su gloria de una manera como nunca las has visto el día de antes jamás las di, porque aquí dice, sabes que aquí se cumplieron las cosas primeras pero yo aquí te anuncio Cosas nuevas que saldrán a luz y que yo las haré notorias. ¿Sabes qué? Tu vida va a ser notoria, lo nuevo que Dios va a hacer en ti. Pero ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer algunos alineamientos en nuestra vida para que esto nuevo de verdad sea notorio en cada uno de nosotros. Hace unos días un pastor me hablaba y me decía, ¿sabes qué viene? Yo no lo conozco, es una persona que viene de otro país, no conoce la iglesia. Y me decía, recibo en mi corazón el nombre de Reforma y veo como una avenida o como una calle. Y esa palabra de Reforma es como algo profético. Y yo dije, bueno, pues sí estamos en prolongación Reforma, ¿verdad? Y me metí a buscar qué era esta palabra de Reforma. Y, ¿sabes? Reforma quiere decir procedimiento que se realiza a fin de... De modificar, mejorar, enmendar, actualizar, innovar algo. Es una transformación gradual de un sistema o institución. Las reformas se plantean como solución para corregir algo conforme a una nueva realidad. Y sabes, el día de hoy estamos viviendo una nueva realidad porque a eso nos llevó la pandemia, a una nueva realidad y tenemos que enfrentarnos a esa realidad. Pero para enfrentar esa realidad tenemos que ser corregidos, tenemos que mejorar, tenemos que modificar, tenemos que enmendar y actualizarnos. Por eso es que este mensaje a lo mejor no va a ser el más aplaudido, pero no me importa si me aplauden o no, me importa que cambien, me importa de verdad que sean transformados por el poder del Espíritu y sus vidas puedan estar actualizadas en el reino y en la palabra. ¿Sabes? El día de hoy necesitamos como iglesia, como familia, en nuestra economía, en la salud, esta reforma. ¿Sabes? Necesitamos estos cambios que el Espíritu Santo... Porque me hablaba que el Espíritu Santo es el hacedor de las reformas. ¿Sabes? Nadie puede cambiar por sí mismo, por muchas ganas que tengas, por mucho empeño que le pongas. ¿Cuántas veces no nos hemos quedado? Voy a cambiar, voy a hacer la dieta, el lunes voy al gimnasio, tengo que bajar 20 kilos y saliendo pues vas y te echas una memela de 50 centímetros así es la naturaleza ¿para qué nos estamos haciendo? no tenemos la fuerza de voluntad y si la tenemos en algo se nos descompone por otro lado porque es la obra del espíritu la que se requiere de verdad para enmendar para activar, para innovar para modificar y para mejorar ¿sabes? el Señor me hablaba como otro punto acerca de la estructura la estructura quiere decir conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. ¿Sabes? Algo está poderoso por soltarse de parte de Dios, pero la estructura que nosotros tenemos en la familia, la estructura que tenemos en las relaciones, la estructura que tenemos en la iglesia, ¿sabes? No es suficiente para contener lo que Dios está por soltar. Y esa estructura me habla, cuando mi esposo eh, construía, eh, yo veía cómo él, Invertía de una manera tremenda en los cimientos y hacía unos hoyos impresionantes y ponía pilotes. Y ponía, ¿Por qué? Porque mientras más alto se construía el edificio, más profundo tenía que meter el, el cimiento. Y sabes, más profundo tenemos que ir el día de hoy en nuestras vidas para que pueda contener la gloria que está por soltar Dios en cada uno de nosotros. Les decía en la mañana que imagínate nada más que tú le dieras a tu hijo de 10 años 500 mil pesos. ¿Sería capaz de manejarlo? ¿Sería capaz de sostener la responsabilidad de tener 500 mil pesos para gastárselo en sus chuchulucos? Claro que no. ¿Sabes? Así pasa. ¿Qué pasaría si Dios te soltara su gloria, me entiendes, si tú metido en las mismas cosas, con una lengua viperina, sin pagar diezmos ni ofrendas, con relaciones rotas y maltratando a la gente a cada paso que das? Es que no hay manera, hermanos, de verdad. O sea, tenemos que hacernos responsables, yo sé que este mensaje no es un mensaje de aplausos, de gloria a Dios y no, no importa, no importa, porque sabes que yo misma, es un mensaje para mí, porque yo quiero cambiar, porque hemos orado por avivamiento, hemos orado por transformación, por cambio, pero ¿sabes qué? O sea, poco hemos dado de resultado. ¿Sabes? Si fuéramos tan proclamadores de la justicia, tan proclamadores de la libertad, ¿sabes? Cada silla estaría, pero llena en este auditorio. La primera reunión, la segunda, tendríamos que abrir 10 reuniones. Pero como no estamos proclamando eso, porque nuestra vida no está ese respaldo, de esa libertad, de ese, de ese pregón, de ese publicar. La unción está sobre mí para decirle a la gente, ¿sabes que Estás libre. Entonces nos callamos, vamos, salimos entramos, vamos, salimos, entramos tenemos tres en la casa de vida no, pues damos el manual y ahí, y ahí nos la vamos campechaneando cero poder cero impacto ¿sabes qué hermanito de mi corazón? yo voy para adelante yo voy a ver eso y ¿sabes qué? yo tengo que hacer de este mensaje vida en mí, amén y bueno en, este, en, este, en esta estructura ¿Sabes? Es un llamado del Señor para sanar relaciones. ¿Sabes? En estos tiempos hemos dado tanta consejería a gente que tiene problemas en las relaciones, pero no de ahorita, ojalá fuera de ahorita. Es que es la misma situación con la relación con el hermanito de hace 10 años y todavía no acaban por perdonar y todavía no acaban por obedecer lo que la palabra de Dios dice. Sabes la estructura me habla de carácter y a nadie nos gusta que nos hablen de carácter. Es más fácil que nos digan que el Espíritu Santo viene y va a fluir y va a ser y gloria a Dios porque él es soberano y que haga lo que le plazca con quien le plazca cuando le plazca. El punto es que nosotros nos tenemos que hacer responsables para dejar de sufrir las consecuencias. Si Dios te ha dicho que perdones, ¿por qué no perdonas? Si Dios te ha dicho que dejes tal o cual relación, ¿por qué no la dejas? Y sufres consecuencias. Ya deja de maltratar. Pasas, ¿me entiendes? Por todas como caballo ahí dándole patos, rompiendo relaciones, problemas con los hijos, con el esposo, la esposa, con los vecinos, con los, en el trabajo, en la iglesia. Ya basta. ¿sabes? Tenemos que dejar el enojo, es que soy de mecha cortita, pues aumentale ya la mecha, mano. Yo también soy de mecha cortita, pero señor ya, por favor, o sea, ¿no? ¿Sabes? Es más fácil vivir en el temor de Dios que meternos a estar en la palabra para que su amor, ¿me entiendes? Nos quite el miedo. Es más fácil, ¿me entiendes?, unirnos en el temor, en el miedo, en las angustias y las aflicciones, que ir con el Señor y decirle, Señor, te entrego la ansiedad, la preocupación, te entrego el miedo, te entrego, y pasar tiempo hasta que salga de nuestros corazones ese sentimiento. ¿Cuántas veces no hemos visto que se llevan al baile a los socios? Pero Dios te dijo, no, te metas con esa persona y ahí estás tú, necio. No, pero es que tiene lana. No, pero es que qué bárbaro, le ha ido súper bien en ese negocio. Sí, pero a ti Dios te dijo que no te metieras ahí y ahí vas y riátale, mano. ¿Sabes? La estructura se fortalece por fe. A Satanás, ¿sabes qué? Lo traemos a raya lo ponemos a raya en un segundo pero el peor enemigo del Espíritu ¿sabes quién es? es la carne y ¿sabes? clamamos porque el Espíritu de Dios se mueva clamamos que el Espíritu de Dios traiga a fulano a perengano que hay una atmósfera celestial de gloria en la iglesia, en los negocios, en la casa pero aquí nos está diciendo que el peor enemigo es tu carne y la mía ¿Por qué no se mueve el Espíritu? Por tu carnota y por la mía Dice Romanos 8.1 Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que andan conforme a la pala, con, a, los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Andan, andar, es de, de lo cotidiano, no es un día de que llegas, hoy vengo ungido, que nadie me toque, voy a orar por los enfermos, traigo la unción del santo. No, y cuando sales, híjole, mano, Dios nos guarde. Dice en el 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él dice pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado mas el Espíritu vive a causa de la justicia Gálatas 2.20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo Dice, en la carne lo vivo, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Sabes? Necesitamos esa estructura para poder edificar más alto, que puedas edificar tu familia, que puedas edificar tu matrimonio. ¿Sabes que el enemigo, la pandemia hizo lo que quiso con las familias, con las iglesias, pero ¿sabes que ya no es nuestro pretexto? Ya no podemos poner como, es que la pandemia, es que la pandemia, es que la pandemia. ¿Sabes qué? Dios nos está dando una salida a nuestras vidas el día de hoy. Gálatas 5.24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sabes? Hay gente que en lugar de perdonar al hermano se va de la iglesia. Y ahí se va con sus amarguras y agarrarse a otro por otros lados y aumentarse. Gálatas 5.16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sabes? La venganza, el rencor, el enojo, la ira, o sea, todas las obras de la carne que nos hablan ahí en, en Gálatas 5, sabes qué? tenemos que dejarlas de hacer, tenemos que hacernos responsables dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu ¿quién ama al Espíritu? ¿quién desea que el Espíritu Santo se mueva, se glorifique haga cosas tremendas y yo le, yo le he preguntado Señor ¿por qué no podemos ver en la iglesia las cosas que veíamos hace 20 años? y me contestó tan fácil, pues por tu carnota y yo ahora se la reviro por la tuya. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y sabes, no es por fuerza de voluntad, no es por salir de aquí, ¡ay, ahora voy a dominar este caray! ¡ay, ahora no me voy a enojar, hoy no voy a gritar, hoy, no, porque sabes que lo podrás hacer una o dos veces, pero tenemos que morir con Cristo y permitirle al Espíritu Santo que nos haga morir Él, que nos ayude a morir Él para vivir. ¿Quieres vivir? tienes que morir. ¿Sabes? Hay algo que es importante, tenemos que obedecer la Palabra y tenemos que obedecer al Espíritu Santo lo que nos habla. ¿Cuántos de nosotros Dios no nos ha dicho que hagamos algo y no lo hemos hecho? Pues yo voy por primer lugar, que Dios nos habla, nos dice algo y ¿sabes qué?, lo dejamos pasar y lo Señor, ¿por qué no me hablas? ¿por qué no me respondes? no te oigo, no te escucho ¿en dónde estás? ya me dejaste, ya me desamparaste y el Señor, pues si te habla 80 veces y no quieres oír y no quieres obedecer ¿sabes? si hay obediencia se acabaron las pérdidas si hay obediencia en tu vida se acabaron las pérdidas Muere a tus pasiones y a tus deseos y vivirás, ¿sabes qué? Libre de ti mismo. ¿Quién no quiere ser libre de uno mismo? Híjoles, ¿no? Pues no muchos, ¿eh? <risa> no muchos quieren ser libres de ellos mismos. Yo sí, ¿sabes qué? Yo quiero vivir la vida del Espíritu, quiero vivir en esa dimensión a donde se puedan ver los milagros a donde pueda ver a Cristo a donde pueda haber muertos resucitados a donde pueda haber multitudes de gentes ganadas para Él y que no sea, ¿sabes qué? en mi fuerza, ni en la predicación humana, sino en el poder del Espíritu pero para que se manifieste ese poder del Espíritu, ¿sabes qué? tenemos que ser crucificados tú y yo ¿sabes? yo quisiera vi el otro día a un, a un ministro hacer esta demostración y yo quisiera Arnold, ¿puedes venir? en la mañana hice la mitad, pero hoy les voy a hacer el completo ¿sabes? hablaba acerca de la prosperidad de cómo activar la prosperidad de cómo ser activados en ese poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, y ¿sabes? decía que esta es la obediencia Dios, tú, esta es la obediencia, y luego el Señor volteaba ¿Y sabes qué es lo que hace para prosperar? Esto. La obediencia activa tu prosperidad. ¿Quieres prosperar? Obedece a Dios. Y sabes que no va a ser un pasito de prosperidad lo que Dios te va a dar. ¿sabes qué? te va a empujar con toda su fuerza, te va a empujar con todo su con todo su ser, con todo lo que está en él, porque tiene preparado grandes cosas para ti, tiene grandes negocios, tiene grandes de verdad, grandes cosas para la iglesia, porque tenemos que ser la diferencia, tenemos que ser la luz, ¿sabes que ya no ser esa luz así pequeñita, que un soplidito y ya se nos fue la luz. ¿Sabes qué? Esa luz que brille, esas lámparas de verdad que resplandezcan a donde tú vayas. Que de verdad proclamemos Esa libertad a los moradores de la tierra Que tú sola te puedas proclamar A ti misma, sabes que a la tierra De tu vida, sabes que tú Háblate a ti sola, a ti solo Sabes que hoy te proclamo libertad Hoy le proclamo libertad a mi esposa A mi esposo, a mis hijos Hoy le proclamo libertad a Centro de Vida Lomas, para cumplir su destino Su propósito, hoy declaro La libertad para llenar Todas estas sillas Y les decía en la mañana y no me creí pero no importa si no me creen Yo sé lo que estoy hablando Porque lo estoy viendo Este lugar nos quedó chicos hermanitos Este lugar nos queda chicos Centro de vida Lomas va a otra dimensión Va más allá, va más allá, va más allá Y tenemos que verlo Tenemos que mirarlo con los ojos De lo que el Espíritu nos está hablando Por eso es que necesitamos una estructura Por eso es que los líderes Tenemos que ir más profundo ¿Sabes? En el discipulado que yo tengo con los líderes de las casas de vida, ¿sabes qué? Vamos más profundo porque necesitamos esa estructura en esos líderes de casa de vida para que puedan contener. ¿Qué vas a hacer si llegan a tu casa 100 como llegaban a casa de Roberto González? ¿Qué vas a hacer si llegan a tu casa de vida 100 gentes? A ver, respóndame. ¿Sabes? Les daban de comer, a 100, de cenar a 100 personas sacas tus galletitas marías, tus galletitas de animalitos ahí para darle a cinco gentes ¿sabes? tenemos que tener esa estructura interna ¿me entiendes? a donde podamos contener la grandeza, donde podamos contener la gloria de Dios ¿sabes? Dios está haciendo cosas tremendas nos está alineando para que podamos ser bendecidos, que Él quiere que obedezcamos las cosas que nos está hablando para que venga ese empujón y esa activación para la prosperidad en todas las áreas eres próspero en el alma ¿sabes qué? no tienes límites ¿sabes? esto es lo de hoy y me encanta oír mensajes de fe y me encanta oír mensajes del Espíritu Santo y me encanta la presencia de Dios y me encanta todo. Pero ¿sabes qué? Esto es lo de hoy. Este es el pan de hoy. Tenemos que morir a nuestra carne. Tenemos que hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Porque de que el Señor va a hacer las cosas, las va a hacer contigo, conmigo, sin ti y sin mí. Pero yo quiero participar de eso. Yo quiero ver su gloria y sabes pregonar esa libertad a los moradores de la tierra esta tierra no aguanta mucho más si no se levanta la iglesia a proclamar de verdad las buenas noticias y dejamos la iglesia de estar proclamando necedades, rebeldías desobediencias sabes Dios nos va a prosperar Dios nos va a dar tantas cosas va a aumentar en nosotros su gloria de una manera como nunca antes pero necesitamos de verdad Cuidar nuestra boca, limpiar lo que hablamos, que el Señor purifique nuestras palabras para que podamos invocar su nombre en cualquier lado donde nosotros estemos. Necesitamos obedecer a lo que Dios ya nos ha hablado. Vamos a pedirle perdón al Espíritu Santo, es tan fácil y tan difícil. ¿Sabes? Si necesitas un camión de mudanza el día de hoy, pídele al Espíritu Santo. Espíritu Santo, necesito que tú me ayudes. No hay otra manera de sacar de mi vida tantas cosas que tengo ahí acumuladas. Tantas formas, tantas costumbres, tantas miserias, tantas pobrezas, tantas relaciones rotas, tanta problemática. Broncas con el marido, broncas con la mujer, broncas con los hijos, broncas con el, con el dueño, broncas con el patrón, broncas en la iglesia. ¿Sabe? necesitamos esa estructura sólida y el Espíritu Santo es el único que puede hacerlo en nuestra vida pero necesita de tu disposición necesita que tú les digas Señor ayúdame porque necesito ir a morir para vivir ¿amén? pues bueno vamos a levantarnos y pedirle al Espíritu Santo de Dios si hoy te ha hablado el día de hoy yo sé que te ha hablado porque yo le pedí Señor no que me oigan a mí que te oigan a ti ya no queremos oír a la gente queremos oír a Dios y sabes en lo que te he hablado en lo que no has podido obedecer en lo que no has podido dejar deja ya de estarle viendo el celular a tu marido, tu hombre ya deja de estarle viendo el celular a tu mujer ya de verdad van a cada uno tenemos que enfrentar nuestras responsabilidades deja de mentir, deja de engañar híjoles precioso Espíritu Santo Espíritu Santo cuánto te necesitamos Perdónanos Porque nuestra carne Señor Ha sido el primer enemigo Para que tú no te muevas Para que no venga gente nueva Espíritu Santo perdónanos Por resistirte Porque nos has hablado Una y otra vez y estamos necios en continuar Ofendiendo, lastimando Maltratando Perdona Señor nuestras necedades Nuestras desobediencias Perdona nuestra boca Señor Perdónanos por ofender Tanto a la gente Por ofender A los de la casa A los hijos, a la esposa Al esposo por ofender a los líderes, por los líderes ofender a las ovejas. Señor, nadie te va a detener a ti en hacer las obras que tú tienes preparadas. En la eternidad están habladas, están otorgadas. Pero queremos vivirla, Señor, en este tiempo. Queremos ver materializadas, Señor, tus promesas. Queremos contener tu grandeza. Queremos estar tener esa estructura para sostener lo que tú estás por hacer en nuestras vidas. Por lo que estás por hacer en los negocios Por lo que estás por hacer en las familias Por lo que estás por hacer en la iglesia En Centro de Vida Lomas Que todo Señor lo que está En nuestras almas de años De infidelidades De deslealtades, de amarguras De enojos, de iras de pecados sexuales Espíritu Santo hoy reconocemos Que no hemos obtenido las respuestas que necesitamos Y que queremos Y que hemos orado y clamado y llorado Pero no hemos obedecido Señor las buenas noticias es que la obediencia trae recompensa Señor proclamo que Centro de Vida Lomas es una iglesia obediente Hombres y mujeres obedientes, jóvenes obedientes, generaciones obedientes a tu palabra y a tu espíritu Obedientes Emprendedores obedientes Maridos obedientes Esposas obedientes Hijos obedientes Claro que queremos Avivamiento Y todo esto es por fe Señor, es por tu espíritu Que hacemos morir las obras de la carne No hay otra manera no es por voluntad humana No es por fuerza propia Es por venir y rendir nuestras vidas a ti Reconocer que no hemos sido obedientes Reconocer Señor que hemos contaminado Y hemos inflamado la rueda de la creación Con lo que hablamos Pero hoy estamos aquí Señor de tu presencia Cada uno Señor Para ser perdonados Para ser habilitados Capacitados Para obedecerte Muchos están cansados Señor En este día porque han luchado tanto Señor que pueda venir tu reposo y tus fuerzas por causa o que el día de hoy han reconocido que no es el diablo aunque tiene su parte pero es que la carne es la que le abre la puerta a los demonios a las potestades a las maldiciones ayúdanos a vivir Señor este mensaje hasta el día que tú vengas Cristo en nosotros la esperanza de gloria pregoneros de libertad a los moradores de la tierra libertad del pecado libertad de la enfermedad, libertad de la escasez, de la pobreza libertad de la maldición Cuando nos humillamos y reconocemos la gran necesidad que tenemos de ti este mensaje lo primero que traerá será paz al corazón porque estamos recibiendo dirección levanta tus manos ahí donde tú estás y ponte ahí a cuentas con Dios y pídele perdón Lávame con tu sangre Perdóname por ofenderte Perdóname por ofender a los demás Perdóname por el maltrato Por el menosprecio Por la ira Por la amargura Perdóname por la deshonra, el chisme Contienda la competencia Perdona Centro de Vida Lomas Señor. Perdona todas las iglesias Que están debajo Centro de Vida Lomas también Y pregonamos Señor tu grandeza Pregonamos Señor Multitudes Viniendo Señor reconciliarse contigo por causa de la libertad que proclamamos anunciamos salvación, anunciamos sanidad, anunciamos reconciliación, anunciamos paz para con Dios anunciamos que viene un canto nuevo a nuestros corazones Prosperidad, santidad. Renunciamos a la teología, Señor. No queremos ser más teólogos, queremos ser santos. Hoy nos hacemos responsables, Señor, pero necesitamos de tu ayuda. Solos no podemos, y esa es la obra más increíble de tu espíritu que nos llevas de la mano. Que nos fortaleces Que nos sigues hablando Señor no pares de hablarnos La obediencia trae su recompensa
1: la, En la obediencia Se
0: acabaron las pérdidas Señor proclamo centro de vida Lomas un centro de obediencia A tu palabra, a tu espíritu Señor anuncio Nuevas cosas A centro de vida Lomas Anuncio Señor Que estamos fortalecidos Como esa estructura Para recibir Tu gloria Para recibir avivamiento Para llevar buenas noticias Al que está perdido Al que no tiene esperanza Pero porque nosotros Estamos viviendo esa esperanza Hoy anuncio que estamos ungidos, como compartió el doctor Antonio, estamos ungidos para publicar, para anunciar, para liberar, para sanar, para llevar, para abrir las cárceles, las prisiones y que la gente salga, primeramente nosotros y luego la gente. Somos proclamadores de libertad declara soy un pregonero de libertad, soy un pregonero a mi casa, soy un pregonero a mi vida soy un pregonero en la iglesia, soy un pregonero en el negocio soy un pregonero en las calles, en las universidades soy un pregonero en el trabajo, soy un pregonero en la universidad, en la escuela soy un pregonero en mi casa, en mi familia, con mis padres pregoneros de libertad a los moradores de la tierra Dentro de vida en Lomas proclamo libertad, libertad para obedecer, libertad para gozarnos, libertad para ser prósperos, libertad para ser sanos, libertad para seguir adelante, libertad para cumplir el propósito de Dios.